0: Bah nous, c'est notre cas, par exemple, au niveau de, de nos stats, quand on fait dépenses 100 euros, on fait déplacer 1073 personnes en pharmacie.
1: The one deal is Facebook Ads. They are under-priced. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Néo consultant spécialisé en Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai un invité. Je reçois Mathieu Batteur, cofondateur des Petits Culottés. Les Petits Culottés, c'est une marque de couches pour bébés, made in France, sur abonnement et livrée chez vous ou en pharmacie. Et Et j'ai demandé à Mathieu de venir dans le podcast partager son expérience parce que en un an et demi, il a réussi à convaincre 15 000 abonnés payants en grande partie grâce à la publicité sur Facebook et Instagram. Et une stratégie intéressante qui mêle le Drive to Store et le Digital qui va expliquer en détail dans cette interview. Si vous venez de découvrir nos Pay No Play, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes. Allez, on commence tout de suite par l'actualité de la semaine. Cette semaine, une actualité principale, c'est la fin de la règle des 20% de texte dans l'image. Si vous faites de la pub Facebook, vous connaissez bien cette règle qu'on appelle la règle des 20%, qui nous empêche de mettre trop de texte dans une image. À l'origine, c'était vraiment 20% de texte. Facebook analysait chaque image qu'on uploadait dans le gestionnaire de pub et voyait s'il n'y avait pas 20% des, de la surface de l'image qui contenait du texte. Et donc, s'il y avait plus de 20%, l'image était d'office refusée. La règle a été un petit peu assouplie à quelques années et au lieu d'un strict 20%, on est passé d'une, à une gradation en, en quatre étapes. En gros, « image ok », Images avec un petit peu trop de texte, images avec moyennement trop de texte et images avec beaucoup trop de texte. Et en gros, Facebook nous disait, il n'y a pas de règle stricte, mais sachez que plus il y a texte, moins votre pub sera diffusée parce que les gens n'aiment pas les images avec trop de texte. Donc cette règle a causé tout un tas de galères à des annonceurs qui, chaque fois qu'ils voulaient mettre un peu de texte dans une image, parfois se retrouvaient retoqués de façon un peu abusive et on ne comprenait jamais trop pourquoi Facebook jugeait qu'il y avait trop de texte ou pas. Bref, on a appris la semaine dernière que cette fameuse règle euh, n'était plus appliquée depuis... On ne sait pas trop quand. En fait, c'est très symptomatique de la manière qu'a Facebook de communiquer avec les annonceurs, la façon dont on a appris cette nouvelle. D'abord, ce n'était pas une annonce officielle, c'était un tweet d'un consultant social média qui s'appelle Matt Navarra, qui a ses suivi sur Twitter. Donc, il a simplement tweeté « une capture d'écran », en sourçant Facebook, mais euh, une capture, on ne savait pas trop d'où elle venait. Ensuite, ça a été repris par des gros blogs comme John Loomer ou Social Media Today, et ça a apparemment été confirmé par plusieurs annonceurs qui auraient reçu l'info directement de leurs account managers chez Facebook. Alors, que dit Facebook exactement euh, le, L'annonce, le screenshot que j'ai mis le lien en description de l'épisode, dit que les pubs avec beaucoup de texte dans l'image ne seront plus pénalisés dans les enchères. L'annonce dit aussi que les annonceurs sont quand même toujours encouragés à réduire la quantité de texte sur leurs images parce qu'ils trouvent que les images qui comportent moins de 20% de texte ont généralement de meilleures performances. Donc en gros, ils disent, on enlève la règle, euh, vous faites ce que vous voulez, mais sachez qu'on trouve, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, on trouve, c'est nos études prouvent que, <rire> ou on aimerait bien que vous, je ne sais pas. Mais en gros, voilà, ils disent qu'apparemment, euh, les, les pubs qui ont moins de 20% de texte marchent mieux que les autres. John Loomer, qui a un blog très suivi sur les Facebook Ads, a fait un test, en illustrant son article de blog qui parlait de cette euh, annonce, euh, il a illustré cet article par une image blindée de texte qui euh, reprenait sur 5 ou 6 lignes la phrase « No more text in ad image world ». Donc, euh, si vous voyez l'image, et je vous ai mis le lien dans la description, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de texte dans cette image. Et donc, il a illustré son article par cette image et il en a fait une pub et il s'en sert pour dire que les premiers résultats montrent que sa pub est diffusée normalement et à un coût comparable à d'autres pubs qu'il diffuse actuellement. Donc c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'on ne va pas voir fleurir sur nos fils d'actualité des pubs très moches, en mode un peu supermarché, avec des, des gros chiffres de promotion et des visuels pas très beaux, ce qui est ce que Facebook voulait éviter en nous imposant cette règle. Mais peut-être qu'ils ont considéré que les annonceurs avaient atteint un niveau de maturité suffisant et que, en fait, le système s'autorégulerait, parce que si les pubs sont très moches, les gens ne cliqueront pas dessus, donc euh, les pubs seront un peu défavorisées dans les gens chers, de fait. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle, ça va nous enlever quelques tracas. Dans les questions des auditeurs et des auditrices, j'ai cette semaine trois questions. Alors, j'ai deux questions de Wafa. Première question... Quel type de campagne pourrait générer des abonnés sur Instagram Un profil artiste ou blogueur Sachant que j'ai essayé Interaction, mais ce n'était pas concluant. Wafa, j'ai déjà répondu à cette question une ou deux fois. Euh, En fait, c'est compliqué de faire de la pub pour générer des abonnés sur Instagram. Il n'y a pas d'objectif de campagne dédié pour ça, contrairement à l'objectif d'avoir plus de fans sur une page Facebook. Le petit hack que tu peux faire, c'est de faire une campagne de trafic en dirigeant les gens vers l'URL de ta page Instagram. Mais donc, ils vont arriver sur la home page de de ton compte Instagram, si tu veux. Et la première chose qu'ils vont faire ne bah, va pas forcément être de, de, de s'abonner à la page. Ils vont peut-être scroller un peu pour voir ce que la page dit. Donc ce n'est pas aussi direct que les campagnes de euh, J'aime la page sur Facebook. Ce n'est vraiment pas facile. Moi j'ai essayé de le faire une ou deux fois pour des clients de, qui voulaient avoir plus d'abonnés sur leur compte Instagram. Ce n'est pas évident puisqu'il n'y a pas d'objectif dédié. Donc ce que tu peux faire c'est de pousser des, des contenus Instagram sur des, des personnes sur le placement Instagram. Mais voilà, à part essayer de, d'engager les gens avec du contenu de qualité et espérer que derrière il s'abonne, t'as pas vraiment un moyen plus direct de le faire. Deuxième question de Wafa, est-ce que c'est possible de suivre les performances de chaque visuel ou combinaison, texte plus visuel, dans le cas d'une publicité à contenu créatif dynamique avant la fin de la campagne Alors euh, oui, tu peux. Dans ton gestionnaire de pub, tu as euh, deux menus drop-down euh, au niveau du reporting. Tu en as un premier où tu peux choisir des templates de rapport euh, engagement, engagement vidéo, performance et clics, etc. Et juste à côté de lui, tu en as un autre dont le nom m'échappe en français, en anglais, je crois que c'est Breakdown. Et tu peux, dans ce drop-down affiner les résultats de tes campagnes, de tes ensembles et de tes pubs par plusieurs critères. Par timing de diffusion, par âge, sexe, placement, etc. Et tu as une option tout en bas d'affiner les résultats par ressources créatives dynamiques. Et là, tu vas pouvoir voir euh, les résultats par image, par vidéo, par URL, par texte, par titre, par description ou par euh, bouton d'appel à l'action. Donc en gros, tu vas pouvoir voir les résultats de chacune des options que tu as mis pour euh, tous les critères que je viens de citer. Le seul hic, et c'est pour ça que moi j'ai arrêté de faire des des pubs euh, à contenu créatif dynamique, c'est que tu n'as pas les perfs par combinaison. Et surtout, tu tu n'as pas les perfs de la combinaison qui serait la meilleure. Donc, savoir que telle image marche mieux que telle autre, c'est bien, mais ce serait encore mieux de pouvoir savoir que telle image marche bien en combinaison avec tel texte, tel titre et tel bouton. En fait, ce serait vraiment ça l'utilité de, ce, de cet outil. Donc moi, je continue de faire des tests manuellement en créant différentes variations d'une publicité. Voilà, Wafa, j'espère que ça répond à tes questions. Question de Varios CA sur Twitter. Hello Joseph, généralement, tu utilises un look lookalike dans chaque adset set. Où tu les regroupes tous dans un seul ad set. Chaque agence a sa technique, mais je n'ai pas observé de grosses différences en termes de résultats, sauf pour les AB Testing où je garde qu'une seule lookalike par ad set. D'un point de vue théorique, vis-à-vis de l'algorithme, qu'est-ce qui te semble le plus pertinent Merci pour ton aide et tout le contenu que tu fournis. Merci CA pour ta question. J'aurais bien aimé connaître ton prénom pour m'adresser à toi correctement. Moi, je fais des. Je regroupe des lookalikes différentes dans un même ensemble. Ça peut être des lookalikes sur une base client, des lookalikes sur les visiteurs du site, sur un événement de pixels, un atout carte ou un initiate checkout. Euh, ça peut être un lookalike sur euh, de l'engagement de vidéo donc Je ne vais pas prendre 10 lookalikes différentes, je vais peut-être en mélanger 3-4 et je vais essayer de mettre les 3-4 qui me paraissent les plus pertinentes, qui ont le plus de chances de marcher. Et donc, je vais les mets dans un seul ensemble parce qu'il va souvent y avoir du chevauchement entre ces différentes lookalikes. Quelqu'un qui est un client a peut-être déjà regardé des vidéos. Quelqu'un qui est venu sur les sites a peut-être déjà interagi avec un compte Instagram. Quelqu'un qui a déclenché un, un événement de pixel est peut-être aussi client. Donc, comme il peut y avoir beaucoup de chevauchements entre ces différentes lookalikes, je préfère les regrouper. Après, pour les tester... C'est pas bête de tester une lookalike par ensemble dans une campagne de test dédiée avec un petit budget. Et ensuite, tu peux tester pour le coup 10 lookalikes différentes et euh, regrouper dans ta vraie campagne, ta campagne de prod, euh, les 3-4 lookalikes qui ont le mieux marché. Ça peut être une, une bonne approche aussi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Si vous aussi, vous avez... Euh une question dans la tête par rapport euh, aux Facebook Ads, n'hésitez pas à me la poser. Euh, vous pouvez aller sur mon site neomedia.io slash contact, euh, sur mon formulaire de contact. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Twitter, at ou sur ma page Facebook. @neomedia.io. Aujourd'hui, je reçois donc Mathieu Batteur, qui est le cofondateur des Petits Culottés. Les petits culottés, c'est une marque de couches pour bébé sur abonnement et en circuit court. J'ai découvert cette marque dans en tombant par hasard sur un article dans les échos entrepreneurs cet été. Et en lisant cet article, j'ai appris que les petits culottés avaient convaincu 15 000 abonnés en un an et demi, en grande partie grâce euh, aux Facebook Ads. Quand j'ai vu ça, je me suis dit faut absolument que je rencontre ces cofondateurs. Et surtout que Mathieu, donc, qui s'occupe des Facebook Ads, de l'acquisition, a une façon de faire intéressante. L'objectif de ces campagnes, ce n'est pas l'achat direct, mais c'est d'inciter les, les personnes ciblées a demandé un kit d'essai qu'on doit aller ensuite chercher en pharmacie. J'ai bien aimé cette approche de, de campagne qui mélange du drive-to-store et ensuite de la conversion plus en ligne, on va dire, de les, donc de les faire aller en magasin pour un échantillon gratuit, une espèce de lead magnet, pour les marketeux, et ensuite de les convertir en abonnés payants. Et surtout, euh, j'ai halluciné en voyant un chiffre cité par les échos, je me suis dit « il y a peut-être une erreur, ce serait mieux que je vérifie avec lui en direct », qui mentionnait que pour 100 euros investis en Facebook Ads, les petits culottés arrivaient à faire se déplacer près de 1100 personnes dans les pharmacies, ce qui est énorme. Donc voilà, j'ai contacté Mathieu, il a accepté euh, mon invitation, et dans cette interview, il partage tout. Très, très en détail sur sa stratégie d'acquisition, ses coûts d'acquisition, le type de créa qu'il a testé, qui marche, etc. Voilà, je vous laisse avec Mathieu Batteur, des petits culottés. Donc aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Mathieu Batteur, des petits culottés. Bonjour Mathieu. Bonjour Joseph. Comment ça va Très, très bien. De Merci. bon matin. De bon matin, effectivement. On enregistre à 9h30 du matin. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de t'avoir ici. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux présenter, te présenter et présenter euh, ta boîte
0: eh ben, Écoute, euh, un grand merci de me recevoir. Alors, euh, enchanté, je suis Mathieu, je suis le cofondateur des Petits Culottés. Et euh, les, plus, les Petits Culottés, c'est une aventure qui a démarré il y a maintenant un an et demi. Et c'est une folle aventure parce que voilà, maintenant, on a dépassé ce mois-ci les 15 000 abonnés. Donc, en l'espace de, d'un an et demi, c'est vraiment une aventure de dingue. Et ce qui nous fait plaisir, c'est aujourd'hui d'avoir bah, autant de parents de culottés que notre état d'esprit. Donc, euh, on se lève tous les matins, même le lundi matin, 9h30. et bah Du coup, on a la patate et c'est, c'est tout simplement génial. Donc, 15 000 abonnés qui achètent quoi Qui achètent justement des couches pour bébé. Aujourd'hui, les petits culottés, on a créé la première couche française en circuit court. C'est-à-dire qu'on a inventé les œufs à la ferme de la couche. C'est pareil. Et En fait, ça part directement des Vosges pour arriver directement chez les parents ou en pharmacie, parce que là, on va détailler le système de distribution ce matin. Ouais, on va rentrer dans le détail de ça.
1: Donc, tu disais, ton mode de distribution est un petit peu original. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus avant qu'on explique les Facebook Ads Mais comme les deux sont liés, c'est bien que les gens comprennent comment vous distribuez ces couches.
0: Alors, c'est, c'est suite à mon expérience passée, du coup, dans, dans mon ancien dans mon ancienne entreprise, du coup, j'ai été spécialisé en pharmacie. Donc, en fait, on a créé un système qui associe toute la force, finalement, de la pharmacie, c'est-à-dire le point de vente physique, et le e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, les parents, ils peuvent passer que commande que sur notre site. Et en, ce que l'on a mis en place, c'est un système bah, très simple. C'est quand on ouvre une pharmacie partenaire, eh bien, on l'intègre comme, je dirais, point de retrait pour les petits culottés. Et ce même point de retrait est un lieu d'échantillonnage pour les parents. Et après, bah, du coup, on va rentrer, je pense, dans le détail, comment on organise les campagnes Facebook Ads, etc.
1: Donc, la pharmacie ne sert qu'à retirer un échantillon ou les parents peuvent aussi commander sur le site euh, 50 couches
0: et aller les retirer euh, en pharmacie Exactement. En fait, aujourd'hui, les, la pharmacie sert de lieu d'échantillonnage. Et après, par le au système de distribution que l'on met en place, euh, le, les parents ont la possibilité de se faire livrer directement en pharmacie. Ok. Ou chez eux ou chez eux, ou euh, si demain ils déménagent au point relais à côté de chez eux D'accord. ou à leur lieu de travail. C'est vraiment eux qui, bah, qui décident. ok Donc, votre, euh, votre stratégie
1: d'acquisition, c'est d'offrir un échantillon gratuit Exactement. Quelques couches euh, dans un petit,
0: petit paquet Exactement. C'est un kit d'essai. Bah, du coup, il faut imaginer un petit carton comme une boîte à chaussures avec six couches dedans, mm-hmm. euh, qu'on vient offrir directement aux parents via les pharmacies. Sur chaque kit d'essai, il y a un code promo bah, du coup, pour les parents qui permet également bah, de tracer l'échantillonnage pour la pharmacie ensuite après derrière. Ok, très bien, c'est clair.
1: Alors, parlons maintenant un petit peu des Facebook Ads. Et en fait, euh, je, j'ai découvert les petits culottés à travers un article dans Les échos qui, qui racontait un peu votre histoire et votre, votre succès, votre croissance et euh, qui parlait de, des Facebook Ads comme euh, élément euh, clé de votre stratégie d'acquisition. Est-ce que ça a tout de suite été euh, le... Le, le canal d'acquisition principal ou est-ce que tu as testé d'autres choses avant
0: Alors nous, dans l'ordre, on a démarré avec les stratégies d'influence. Enfin, du coup, avoir une, une team d'ambassadeurs de la marque sur bah, du coup, des, des ambassadeurs spécialisés par Donc ça, c'était vraiment les deux premiers mois de lancement. En, donc ça, c'était en janvier. En mars, on a démarré euh, toute notre stratégie bah, du coup avec Facebook et en utilisant le bah, les service payant de Facebook Instagram. Et euh, donc ça, on a démarré au démarrage avec 300 pharmacies et on a tout de suite créé 300 campagnes sur chaque zone géographique de chaque pharmacie. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment avec le service Facebook, c'est justement le système d'avoir la possibilité de faire sur chaque zone géographique une campagne spécifique par pharmacie. D'accord, donc 300 pharmacies, 300 campagnes. 300 pharmacies, 300 campagnes. Okay. Tu viens de résumer... Mon mois de fin, fin, ma dernière semaine de février 2019, où du coup, je me suis bah, paluché chaque campagne sur chaque zone géographique. En plus, bah, du coup, sur Paris, il faut cibler un kilomètre. -hmm. Et en milieu rural, il faut cibler plutôt 15, 20 kilomètres autour de la pharmacie. D'accord. Et c'est des campagnes de couverture, trafic, conversion C'est quoi Euh, Alors, nous, après, pour entrer dans le détail, alors, au démarrage, pendant les six premiers mois, c'est moi qui l'ai fait, bah, du coup, avec. euh, avec ma collaboratrice, où du coup, on y allait un par un. Bah, du coup, et Joanne aussi, s'il était mis, du coup, les premières, parce que du coup, 300 campagnes, c'était vraiment hyper long. Et de ce fait-là, on, on sélectionnait, bah, du coup, dans l'ordre, donc le critère numéro un, c'était la zone géographique. Mm-hmm. Après, on allait justement dans les critères, si on ciblait, bah, parents, jeunes parents, femmes enceintes. Mm-hmm. Parce que du coup, on avait cette possibilité d'avoir ces critères-là. Et après, on faisait une par sélection, par critères d'exclusion, on ciblait les parents avec affinité nourriture biologique. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, sur nos couches, on, même si on est même pris que les grandes marques nationales, bah, du coup, on va quand même toucher les personnes qui veulent vraiment les couches les moins chères possibles. Malheureusement, bah, du coup, nous, on ne les touchera jamais. Mmh. D'accord. Et, mais je reviens sur la question. L'objectif de campagne que tu utilises pour ces campagnes, c'est quoi alors, l'objectif numéro un, celui qu'on cliquait, alors du coup, non, ça fait, parce que du coup, depuis six mois, je m'en occupe plus parce que ça demandait trop de travail. D'accord. Donc, on l'a fait sous-traiter par une agence qui est connectée directement aux API. Okay. Donc, ce qui nous permettait justement de, bah, de par rapport à un fichier Excel, de, d'intégrer automatiquement les campagnes. Euh, l'objectif de, de mémoire, c'était d'encourager les visites en ligne. Je crois que c'était en, en haut à gauche. Ouais. Et justement, pour euh, bah, rediriger vers notre site. Okay. qui avait bah, la Google Map pour après bah, retracer euh, où tu étais bah, justement sur chaque zone géographique. D'accord. Donc, euh, j'imagine une
1: campagne de trafic euh, trafic vers site web. Euh... C'est ça. OK. Donc, euh, okay, donc le ciblage, euh, tu as dit quelque chose d'assez en fait, euh, logique par rapport à votre, euh, votre marché, c'est-à-dire les parents et euh, les femmes enceintes, avec euh, une, un, petit, un petit affinage au niveau de, du côté un peu écolo
0: Exactement, le, le filtre qu'on nous dit c'est nourriture biologique exactement D'accord Donc, voilà, Dès qu'on passe le cap de dire tiens je commence à faire attention à ce que je mange mmh. et ben, on retrouve à peu près la même chose au niveau des couches D'accord, est-ce que tu avais testé plusieurs ciblages ou c'était, ça a été ça depuis le début Alors pour rentrer vraiment dans le détail euh, initialement J'aime bien rentrer dans le détail quand j'interroge euh, Initialement on ciblait vraiment tous les parents mmh. c'est-à-dire euh, les femmes, les hommes après on, on s'est aperçu très vite que je crois qu'on était en dessous des 7% de mémoire d'hommes. Donc, on a exclu, bah, du coup, euh, désolé messieurs, papa, mais on a exclu, du coup, les hommes bah, du coup dans la partie ciblage pour ne cibler après que les femmes. Mmh. Euh, sur les critères d'âge, globalement, on les a restés, donc issus de la majorité, mais plutôt à partir de 20. Ouais. Euh, et on montait jusqu'à plus de 40. Et du coup, euh, c'était assez lisse directement. Et après, bah, du coup, sur euh, le reste, ça n'a pas vraiment bougé, même depuis un an. Donc, euh, que ce soit sur les critères bah, de parentalité et, et que ce soit sur la partie filtre nourriture biologique. On utilise après, bah, du coup, les, les différentes audiences. On utilise, bah, par exemple, on fait de la publicité sur, sur YouTube, mm-hmm. ce qui nous permet de, bah, de tracer bah, du coup, d'autres flux sur éventuellement d'autres sites ou d'autres acquisitions. Et après, du coup, on arrive à récupérer ce flux vers d'autres intermédiaires.
1: Et une fois que vous avez eu assez de, de trafic sur le site ou d'abonnés,
0: est-ce que vous avez fait un peu des audiences look-alike Exactement. Alors, on a eu plusieurs opportunités sur des concours croisés avec d'autres marques, enfin, d'autres marques, d'autres comparateurs, enfin, du coup, de, des, des sites internet spécialisés dans la partie parentalité sur lesquels ils faisaient organiser des concours avec une obligation de laisser euh, leur mail. Alors, nous, on avait même l'autorisation d'utiliser, faire un un mailing un peu brut mais nous on n'est pas du tout dans cette partie là et on préférait bah, justement apparaître uniquement sur en partie publicité, comme dans ton feed ou en story directement d'accord Facebook et Instagram Facebook Instagram ce qu'on faisait pas au début c'était d'ajuster sur chaque format ce qu'on fait maintenant mm-hmm. donc euh, et toute la partie création de contenu 100% création les petits culotés d'accord et ça c'est
1: bon, c'est toi qui t'en occupais ou il y avait quelqu'un dans, dans la boîte qui le faisait euh, on,
0: Initialement on était deux. Je m'en occupais pas personnellement parce que j'ai jamais eu des talents graphistes. Mm-hmm. Mais euh, du coup ma collaboratrice se débrouille très bien et nous accompagne depuis le début. Donc euh, notre, euh, je pense que la partie du succès qui marche, c'est quand on arrive à faire retransmettre un état d'esprit via via des graphistes. Et, euh, et ça c'est euh, c'est ce qui fait qu'une pub va être plus likée qu'une autre. Et ce qui fait après l'enchaînement, etc. D'accord. Alors, je mettrai un lien dans la, la description de l'épisode vers la bibliothèque
1: publicitaire de Facebook avec euh, vos pubs actuelles pour que les gens les voient. Est-ce qu'elles ont évolué, les créas, entre ce que, ce que tu faisais au début avec ta collaboratrice et ce que, ce que maintenant fait euh, votre agence
0: Alors, sur la partie créa graphique, on a toujours, toujours souhaité la garder bah, du coup en interne. Parce que le, le fait de sous-traiter cette partie-là, on a essayé à un moment donné, et en fait, on s'est éloigné trop de l'état d'esprit. Donc là, on a toujours souhaité le garder pour être sûr et certain que quand on fait une pub, ce petit côté un peu twisty va ressortir après derrière. Ça peut être juste sur des destins, etc. Mais également, l'historique de ce que les gens ont cliqué fait que nos meilleures pubs, euh, celles qui ont plus d'audience, ne sont pas forcément nos plus jouies, celles qui font plus sourire. Mais il y a un historique avec des commentaires, des likes, et même fin, finalement pour les parents, des, des questions qui vont se poser tout de suite. Mmh. Euh, est-ce que je peux prendre un mois de couche et me désabonner derrière euh, Si je veux retourner un paquet, machin, etc., comment ça se passe ben, Finalement, les parents ont déjà répondu aux autres parents. Mmh. Et en fait, là, ces différentes publicités euh, euh, sont tout simplement... Euh, l'historique de ces publicités, avec toutes ces réponses aux questions répondues par des parents, fait que sont aujourd'hui nos, nos meilleurs pubs. Donc là, on est au bout d'un stade, puisqu'on a atteint un certain palier. Et là, on a besoin de se renouveler. Et donc là, on a toute une nouvelle série de publicités qui vont démarrer à partir du mois prochain. D'accord. Un peu plus dynamique, un peu plus vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on était sur, vraiment sur des publicités statiques. Okay. Et c'est pour ça, de faire un peu bouger tout ça.
1: D'accord. Et alors, en termes de, on va dire, de stratégie globale sur tes pubs, euh, moi, j'ai vu regarder donc, les, les pubs qui tournent actuellement. J'ai vu qu'il y avait des pubs qui redirigeaient vers la homepage du site, des pubs qui redirigeaient vers une page de localisation de pharmacie des articles de blog, des articles sur, euh, enfin, de votre blog, de votre site sur euh, des choses sur la peau fragile du bébé, ce genre, ce genre de sujet. Et puis j'ai vu aussi euh, un truc que j'aime bien et que je conseille aux gens de faire en formation, euh, un, une pub vers un article d'un autre site, un, un site qui s'appelle Avis de Maman, avec un espace de classement de différentes couches. Évidemment, vous êtes les premiers, vous êtes les mieux notés du classement. Et ça, je trouvais ça assez malin de le côté preuve sociale. C'est pas nous qui, c'est pas que nous qui disons qu'on est très bon. C'est aussi un, une tierce partie. Et donc, est-ce, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, ouais, de cette stratégie globale Pourquoi rediriger les gens vers différents endroits et à quel. Est-ce qu'il y en a en acquisition et d'autres en retargeting,
0: par exemple bah, En fait, la réponse est un peu dans la question parce que ah, c'est, un, c'est quelque chose qu'on, qu'on a souhaité faire. Après, euh, ça donne une certaine crédibilité de, d'amener sur d'autres choses. Donc, ça... aujourd'hui, tu vas voir. Bah, quand on va cibler bah, du coup, certaines personnes dans le but de vraiment acquérir de l'abonnement, tu bah, as résumé. Dans le but de, d'accélérer le trafic client dans nos pharmacies, dans le but d'avoir une expérience client euh, en pharmacie où le pharmacien vient donner les caractéristiques de la couche, bah, du coup tu l'as résumé. Et après, tu vas avoir toutes nos pubs de crédibilité qui vont dire bah voilà, aujourd'hui, je me pose des questions de dire quelle est la différence entre une couche standard et une couche écologique et quelles sont finalement les meilleures couches écologiques et de trouver bah, du coup un un, un site internet qui a fait déjà ce classement, et bah du coup, ça nous permet de, de répondre à ces questions-là. Pour entrer vraiment dans le détail sur la partie comparatif, nous, on ne fait ça que sur des zones sur lesquelles on est assez peu présent. Donc là, par exemple, la pub comparateur, on a ouvert la Belgique, et aujourd'hui, bah, la Belgique est un. Les consommateurs belges sont beaucoup plus bio qu'en France. Sauf qu'on vient juste d'arriver bah, du coup, sur le marché belge. Ouais. Et du coup, la meilleure clé d'entrée pour entrer finalement dans la vie des gens, en arrivant avec les comparateurs, bah, du coup, c'est vrai que c'est génial. ça permet de, on, a une, on arrive avec une communication un peu twisty, des petits culottes, etc. Il faut changer parce que quand on va dire « made in France » en France, en Belgique, ça marche pas. Alors que quand dit fabriqué dans les Vosges, bah, du coup, ça marche. Il faut changer. Et après, bah, il faut arriver de dire bah, quelles sont aujourd'hui les meilleures couches écologiques. De voir un classement qu'ils connaissent bah, déjà en Belgique, bah, du coup, ça permet de, de faciliter. Et alors, est-ce que vous faites du retargeting des gens qui viennent sur le site Alors exactement, euh, toute cette partie-là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est l'agence qui a pris le relais là-dessus en me disant « Mathieu, c'est un boulevard ouais. ». Et là, je touchais vraiment, il euh, faut s'imaginer que moi, il y a un an et demi, je connaissais vraiment rien. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai fait tout la main sur les premières campagnes et toute cette partie-là de stratégie de retargeting, j'ai laissé à ma mise du coup à l'agence.
1: D'accord. Et justement, j'allais te poser aussi la question, c'est tu n'y connaissais rien il y a un an et demi et tu as choisi ce, ce, ce canal d'acquisition. Pourquoi cette décision Est-ce que tu avais entendu d'autres entrepreneurs euh, dire qu'ils avaient cartonné avec les Facebook
0: Ads ou ça te titillait ou et comment tu as appris aussi En fait, c'est, un... c'est quelque chose que j'avais découvert dans, dans... dans mon ancienne expérience passée bah, du coup, professionnelle. Donc, moi, j'étais sur la partie euh, euh, distribution, donc plutôt même commerciale, euh, avec les pharmacies. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive. Au bout d'un système, et on se dit, bah, comment je peux proposer finalement d'autres services Et justement, la partie communication, j'avais commencé à regarder les outils payants de Google, et je me suis dit, mais c'est quand même génial, c'est qu'on est capable de faire bah, déplacer des gens dans les pharmacies. Et euh, ce système-là, il est tout simplement euh, dingue, c'est, euh, bah, on en parlait mais d'ailleurs en introduction, c'est de dire, bah, je vais dépenser... 100 euros, bah nous c'est notre cas par exemple au niveau de, de nos stats, quand on fait dépense 100 euros, on fait déplacer 1073 personnes en pharmacie. Et aujourd'hui, quand on voit, même post-Covid, tous les commerces qui finalement euh, galèrent sur la partie trafic client, c'est-à-dire qu'ils ont eu des pics, ou pas du tout, ou c'était totalement point mort, et justement pour redémarrer l'activité, et être capable de dire, bah, comment vais trouvé des techniques pour faire venir les gens dans, dans ma pharmacie pour nous, mais ça peut être une boucherie, ça peut être un magasin de jouets, ça peut être plein de choses. Et ce système-là, on l'a découvert un petit peu par hasard. Quand on l'a lancé euh, en mars de l'année dernière, on s'est dit, bon, on va faire les tests. Et là, euh, bah, en fait, on, on a cliqué sur le bouton. Le premier mois, on a fait déplacer, je sais pas, 7 000, 8 000 personnes. On a fait livrer 20 000 kits d'essai les, les premières semaines. Et au bout d'un mois et demi, les pharmacies tombaient en rupture de kits. Alors, effectivement, il y a eu un petit peu d'abus, etc. Mais globalement, le résultat de la campagne associé au budget qu'on mettait bah, du coup, sur Facebook, le trafic client directement engagé, finalement, c'était un, vraiment un gros succès. De ce fait on a même été en rupture, bah, du coup, trois mois de kit d'essai, parce qu'on ne s'imaginait pas qu'en l'espace de trois mois, il fallait reproduire 20 une kits d'essai. C'est produit dans un ESAT, il fallait repasser des commandes. On était une jeune startup du coup, à l'époque, donc il fallait bah, du coup engager l'argent également. Mais euh, ça, ça annonçait de bon augure.
1: Et donc là, toi qui découvres les Facebook Ads, tu te dis, mais waouh, c'est, c'est magique ce truc c'est, ou, je suis un,
0: ou je suis un génie Qu'est-ce que, <rire> que tu t'es dit Ce que je me suis dit, c'est qu'on avait une idée un peu dingue avec Johan on se dit, bah, ça peut marcher. Est-ce que ça va marcher On n'en savait rien. C'est-à-dire que la première campagne, c'est... Euh... <rire> Franchement, on n'a pas mis beaucoup d'argent. Je crois que le premier mois, on a dû mettre 500 euros la première semaine. on mm-hmm. se dit dit, bah, on verra bien. À la deuxième semaine, on a mis 1000 euros. Et là, aujourd'hui, bah, par exemple, ce mois-ci, on a dépensé... On a dépassé les 15 000 euros sur, sur Facebook et Instagram. Et encore, les courts budget vont arriver en fin d'année qu'on va rajouter des pharmacies. Mmh. Donc, c'est, euh, c'était un, un pari qu'il fallait mettre à un moment donné. On disait une, un outil sur la partie géologue qui était finalement assez peu utilisé. Et, euh, et puis, bah, du coup, ça a marché. Quoi. C'était vraiment un coup de hasard. Quoi. D'accord. Alors, pour les, pour les personnes qui écoutent et qui peut-être
1: connaissent pas très bien les Facebook Ads, connaissent pas très bien les chiffres, euh, euh, dépenser 100 euros pour faire déplacer 1000 personnes, euh, c'est énorme comme, euh, comme, comme taux de rendement. Comme, comme... Alors, c'est pas de la conversion, mais c'est une première conversion parce que déjà, les gens ils vont en pharmacie. Après, derrière, ces gens-là, il faut qu'ils. Euh... Alors, quoi que dis-moi, c'est des gens qui viennent en pharmacie pour retirer des kits d'essai.
0: Exactement. Ouais, Ça veut dire c'est que de la conversion. C'est de la conversion. Après, il, peut, bah, il y a la partie test. Mm-hmm. Donc, euh, s'ils sont convaincus, bah, du coup, bah, ils s'abonnent directement. Et après je peux donner les stats, globalement on est sur des taux de conversion euh, aux alentours des 65% après derrière. Donc
1: les gens qui ont euh, sur 100 personnes qui prennent un kit d'essai, il y en a 65 qui s'abonnent.
0: Exactement. C'est beaucoup. C'est ce qui fait le succès du, du système. C'est, c'est que le produit plaît. C'est que le produit plaît. Après mmh. le ceux qui en parlent de mieux, c'est vraiment les parents et, et j'invite à tous les parents qui nous écoutent de regarder les avis Google que l'on a directement. Donc euh, ou ce qui est dit sur les comparateurs, de, bah voilà, qui nous contactent tous les jours en disant bah « voilà, on voudrait tester vos couches », les blogs de maman qui veulent essayer pour comparer vis-à-vis des autres, ça... c'est les parents qui en parlent le mieux.
1: Ok, de bah, toute façon je mettrai le lien dans, dans la description et j'invite les, les auditeurs, les auditrices, euh, principalement les parents, même ceux qui sont curieux, d'aller voir. Ok, donc euh, un budget mensuel aujourd'hui qui est dans les 15 000 euros, donc ça fait une belle progression Et et ça s'est fait naturellement, j'imagine, au au vu des performances que que vous génériez
0: Là, on avait démarré justement avec nos 300 pharmacies et pendant pendant les les 7-8 mois suivants, on a totalement arrêté d'intégrer de nouvelles pharmacies parce que les... Enfin, il fallait être sûr et certain qu'on puisse bah, du coup gérer notre croissance. Donc déjà avec ces 300 premières pharmacies, ça nous a permis bah, d'atteindre très rapidement bah, du coup en fin d'année les 8-9 abonnés, je ne sais plus exactement en fin d'année. Et il fallait être sûr et certain qu'en termes de production, après derrière ça suivait. Là du coup on a dépassé les 15 000 ce mois-ci et on y va bah, progressivement pour accompagner, on intègre bah, du coup des pharmacies, on augmente nos stocks, on gère nos kits d'essai pour être sûr d'y aller tranquillement et sûrement. Super.
1: Donc, toi qui as démarré, euh, qui a commencé par gérer les Facebook Ads de la marque sans rien y connaître, est-ce que tu peux partager quelques conseils avec euh, les personnes qui écoutent ce podcast Conseils, euh, des bonnes pratiques, euh, peut-être sur le process créatif euh, que
0: vous utilisez Alors, pour nous, la, la partie Facebook Ads, c'est comme un, un mégaphone géant. Donc, ça veut dire que l'avantage de, de Facebook Instagram, c'est qu'on va bah, du coup euh, démultiplier l'image de marque. On a, je vais te donner un tip, c'est que nous, on a pensé au début que le succès de notre société allait être le système bah, du coup, via les pharmacies. On s'est un peu planté sur un truc, c'est qu'effectivement, ça marche, ça marche très bien. Par contre, l'élément qui a fait que ça, ça a vraiment, vraiment converti, c'est bah, du coup l'histoire de la société. Euh, nous, de nous afficher bah, directement avec Joanne en tant, que, en tant que cofondateur, de faire des euh, stories... Passage en feed, on va faire de la vidéo, on va parler, on va voir nos têtes. Et cette partie-là, aujourd'hui, est, est vraiment, vraiment importante. C'est-à-dire que, quand on achète un produit, c'est comme si à un moment donné, c'est un bulletin de vote et qu'on avait donné de l'argent, finalement, à quelqu'un. Ou à, ou à, à quelque chose de plus fort. Par exemple, nous, quand les gens achètent, bah, du coup, ils vont acheter, ils vont développer l'économie également des Vosges. En l'espace d'un an et demi, bah, on est passé de 0 à dix mille abonnés de personnes qui prennent leur couche tous les mois. Bah, ça, ça a eu un environnement, bah, du coup économique, direct et social, parce qu'il y a une deuxième ligne de fabrication qui arrivait du coup dans les Vosges. Donc on le fait d'acheter les couches les petits culottes, c'est également bah, on va développer, on va développer, on va embaucher des gens, et ça c'est un impact direct. Encore plus avec le circuit court, parce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Mais à ça, tout ça, Facebook, Instagram permet de facilement le montrer, l'exposer, et de le voir par des images, alors oui, il y a de la pub qui va servir à faire de la conversion, mais quand on va installer... Euh, on va appuyer sur les boosters pour être sûr d'augmenter notre taille d'audience, etc. Tout ça permet de, d'amplifier de l'aventure les petits culottés. Et, et la clé du succès numéro une, avant d'arriver vraiment dans les détails techniques qui vont permettre de, d'acquérir réellement des nouveaux clients, le fait de, d'avoir une communauté assez forte euh, avec un, des solides fondations de personnes qui te suivent et euh, qui sont convaincus de ce que l'on est en train de faire tous les jours, fait qu'après, tout le reste fait que ce sont des, des maillons positifs, et, euh, et le mégaphone, enfin, Facebook, Instagram, fait que ça, ça marche, ça marche très bien. Mmh. Mais l'un sans l'autre, c'est presque de l'argent dépensé en l'air. Mmh. Ouais, je suis, je suis vraiment d'accord avec avec toi là-dessus, c'est que comme tu dis, la pub Facebook
1: Instagram c'est un, c'est un mégaphone, moi je parle souvent de, 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 d'huile qu'on va mettre sur le feu mais s'il n'y a pas déjà un petit feu s'il n'y a pas déjà dans ton cas, le cas de, dans la, la métaphore du mégaphone, un truc à dire, en fait ça ne sert à rien c'est qu'on va amplifier du vent et donc il faut des fondations solides, il faut un bon produit une bonne offre et quelque chose à raconter qui soit un peu intéressant et pour le coup chez les petits culottés vous avez une, une jolie histoire à raconter à la fois sur le produit sur le besoin des parents et sur le côté développement économique d'une,
0: d'une région en France. C'est, c'est ça. Et il y a, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, parce que finalement, après, on rencontre tout cet univers de start-up, etc. Et des personnes qui ne vont pas forcément être à l'aise de, de s'afficher, de, de, de montrer leur visage ou même de, de, de parler finalement devant caméra. Alors, si c'est le cas, il faut communiquer à fond sur les valeurs et est-ce que, quel est l'intérêt de la marque sur l'écosystème global. Et faut, c'est, c'est un des éléments majeurs qui fait qu'aujourd'hui, des très grandes marques sont en train de tomber petit à petit parce qu'elles n'ont plus de sens dans les yeux des consommateurs. Très bien.
1: Euh, est-ce que quand, à l'époque où tu gérais toi-même les campagnes, est-ce que tu as fait des, des grosses erreurs dont tu te rappelles
0: L'avantage, c'est que l'outil est très bien fait. Donc, euh, quand tu fais des grosses erreurs, c'est pas facile quand t'as, tu dépenses et tu n'as pas assez d'acquisition, bah, tu le vois rapidement, tu vois les chiffres qui s'envolent. Alors moi, je suis, un, je suis une grosse flippette parce que dès que je vois que je, je, je mets des blocages au, au CPA, etc., euh, donc de ce fait-là, je, je peux pas avoir de grosses erreurs. Les grosses erreurs, c'est de, de lancer des campagnes et après que tout soit bloqué parce que justement, j'avais mis trop de mots ou des choses comme ça, et, et du coup d'être capable d'avoir mis 40 campagnes et qu'elles soient 40 campagnes refusées, donc tu viens de passer 6 heures du coup à, à tout paramétrer finalement derrière tout obligé de tout refaire, ça je dirais c'est plutôt les grosses erreurs de temps que j'ai perdu au début. Mmh, d'accord. Il faut bien regarder le bon petit manuel au début pour être sûr et certain que ce soit validé après derrière. Ouais, et peut-être aussi euh, avant
1: de lancer un truc sur 40 campagnes différentes lancer sur une, vérifier que là, ça j'ai... passe
0: que c'est validé et après dupliquer. Ouais, mais des fois ça marche au début sur les premières, et puis après, ouais. derrière, euh, on a la surprise comme quoi ils ont modifié les règles ouais. et du coup, après, ils sont refusés. Ouais. Et oui, mais ça, ça,
1: on est tous logés à la même enseigne pour ça. Est-ce que, euh, mon, j'ai, j'ai bien compris, en hein, 2020, Facebook Ads va rester euh, jusqu'à la fin de l'année un canal d'acquisition euh, important pour toi Est-ce que tu penses que ça va être le cas l'année prochaine aussi Ou Est-ce qu'il y a d'autres canaux d'acquisition que, que tu vas tester euh, pour suivre un peu le, le, la croissance de la société
0: Nous, aujourd'hui, c'est... C'est une règle de 3, ça veut dire plus on augmente le nombre de pharmacies, plus on augmente notre budget Facebook-Instagram. Donc c'est, euh, c'est mathématique, une zone, euh, l'augmentation du budget. Donc, euh, donc c'est sûr et certain que le budget va être faire du, du x4, x5 d'ici, sur les 12 prochains mois. Je ne vais pas dire d'ici la fin d'année l'année, mais c'est plutôt sur les 12 prochains mois. Et après, il bah, y a les, les nouveaux canaux que l'on cherche bah, du coup, à développer. Euh, Pinterest. Principalement où on se dit, tiens, on va aller faire un petit tour. Ok. Bon, bah écoute, euh,
1: moi, j'ai plus de questions à te poser. Tu as été très, très clair et très transparent. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter
0: quelque chose Bah non, moi, j'ai passé un très, très bon oh. moment. Un grand merci de cette invitation. C'est toujours un, un plaisir de, voilà, d'avoir un, un regard neuf, voilà, du coup, sur, euh, sur la petite QUT.
1: Super. Bah merci, de, merci d'être venu. Et puis, euh, pour les auditeurs, je mets tous les liens dans la description de l'épisode vers les pubs, euh, vers la, la bibliothèque. Euh, publicitaire de Facebook pour qu'ils puissent voir les pubs qui tournent actuellement et évidemment vers ton site et vers ton LinkedIn si les gens veulent te contacter. Avec plaisir. Merci Mathieu, à bientôt. Merci Joseph. J'espère que cette interview vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a intéressé, si vous avez appris des choses, ce serait super sympa d'aller me mettre un petit avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements d'iTunes et à faire connaître le podcast à plus de gens. Ça prend deux minutes. Euh, vous pouvez aller sur la page de No Pay No Play. Il y a le lien dans la description de l'épisode. Vous mettez des étoiles, 5 de préférence, et juste une petite phrase pour me dire comment vous trouvez No Pay No Play. ce que ça vous apporte et éventuellement ce que vous aimeriez que je couvre comme sujet dans les épisodes futurs. Merci de votre attention et je vous dis à dans 15 jours dans nos pannenaux no play.. The